0: Bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, céu claro, tarde bonita, nossa tarde de primavera. Quantos graus, Davi? Não, não anotei. <risos> Obrigada. 21 graus e é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista. Sede do Grupo Gazeta de Comunicação, lado a lado com a notícia. Num oferecimento, Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região é no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, agora uma hora com sete minutos, também estamos no oferecimento Sindicar, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região, que faz o seu cadastro na NTT. Telefone 549 9978 que também é o WhatsApp. E fica aqui pertinho da estação rodoviária, pertinho do Monumento Bombeador, na Avenida Flores da Cunha, número 71, sala 102. Também estamos no oferecimento de Mercadão dos Óculos. Mercadão dos Óculos, que fica no centro de Carazinha, ao lado da Quero Quero. Você encontra novidades, as grifes dos famosos, das celebridades. Ali no Mercadão dos Óculos tem tudo isso. E hoje no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos conversar com o advogado Anderson Amaral, porque ele representa algumas das pessoas que adquiriram imóveis no Residencial Andaluz. Vocês lembram daquela situação do condomínio? E como é que é o bairro lá? bairro Hípica Vila Nova ali em Carazinho, que a obra já era para ter sido entregue há anos, se não me engano, dois anos, ou, ou vai fazer um, um dois anos agora, eu não tenho bem certeza, mas o Anderson vai me atualizar. Só que as obras estão paradas e tem sempre quando tem uma decisão referente ao assunto, a gente traz aqui as informações, porque são muitas as famílias que aguardam por essa definição e tem novidade nesse assunto então o advogado Anderson Amaral conversa comigo sobre isso hoje aqui. Também a participação da Berenice Miller que, se, que sempre é sexta-feira vai ser hoje quinta porque amanhã nós temos um programa com todas as conselheiras tutelares então antecipei para hoje a participação da Berenice Miller ela conversa comigo também e tem aqui também informações hoje sobre o Sindicato, o sindicato das Empresas e Transportes de Cargas de Carazinha e Região. Moisés Santos vem aqui para sabermos sobre o setor do transporte. E ele sempre traz novidades, traz informações também do SESC Senat. E claro, tem a previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, quinta-feira e amanhã. Sexta-feira, facebookcom Portal Gazeta, para vocês assistirem este programa ao vivo, deixarem os recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço a todos pela companhia aqui, em mais uma tarde de muita informação. Podem se comunicar também pelo WhatsApp, que é 549 1687 16 O advogado Anderson Amaral vai conversar pelo telefone, vamos saber se ele já está pronto. Está pronto, então, agora uma hora com nove minutos. Bem, vamos lá, então, ao advogado Anderson Amaral, que sempre que tem informações atualizadas dessa situação, do Residencial Andaluz, conversa conosco aqui, porque ele representa muitos dos uh, compradores daqueles apartamentos lá. Doutor Anderson, boa tarde, nos conte a respeito de que decisão recente existe sobre esse fato, que interessa a muitas pessoas ainda.
1: Boa tarde, Ana, boa tarde, ouvintes da Gazeta, na satisfação retornar a esse emissor. Ana, na, na última semana, Uh, nós tivemos uma novidade que foi o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso de um processo movido pela Caixa Federal contra a Tectos. Para que a, os ouvintes se, se posicione sobre o caso, Sim. a Tectos é a empresa que foi contratada pela Caixa para construir as 300 e tantas unidades do Residencial Andaluz, lá na na Vila Ípica. Uh, devido a problemas de execução do contrato, tendo em vista que a previsão original de entrega das unidades seria para 22 de novembro de 2021.
0: Ah, certo. Mas...
1: Posteriormente, houve um, uma prorrogação de seis meses que estava prevista no contrato e foi então uh, transferida a entrega para 21 de maio de 2022. Mas não houve entrega, a situação todos sabem, né? continua Sim. a obra semi-pronta. E várias ações foram ajuizadas na Vara Federal de Carazinho com o intuito de que os mutuários, né, as pessoas que adquiriram as unidades, pudessem um dia tê-las e usufruí-las. Né? Até porque muitos já vinham pagando e, e valores substanciais. Uh, só para ter uma ideia, Ana, hum. existem tramitando na Vara Federal de Carazinho, na primeira Vara, 200, 249 ações. Tá. Tá. Então, são ações individuais, né, movidas pela, pelas pessoas que adquiriram os lotes, as unidades, e todas estão tramitando. Algumas mais avançadas, outras menos, é, não existe um padrão, né, até porque... Vão mudando os juízes, vão mudando os embargadores em Porto Alegre, e são proferidas decisões diversas. Claro. Mas com o comitante é isso, tinha aquela ação movida pela Caixa que previa uh, a exclusão da TECTUS da, do canteiro de obras, né, a entrega das chaves, para que a seguradora da Caixa pudesse contratar nova empresa. Essa ação foi ajuizada em 2022, ela teve julgamento, teve uma liminar deferindo que a Caixa tomasse posse das unidades, o que aconteceu e a, a Gazeta deu uma cobertura sobre isso. Sim. Posteriormente teve uma sentença de procedência, ou seja, a Justiça de primeira instância, aquele Carazinho, concedeu o, a ação e deferiu a Caixa uh, Federal tomar posse das unidades. Inclusive a Caixa contratou uma empresa de segurança que está até hoje lá uh, zelando pelo patrimônio. né? São são, são um, uh, pessoas que trabalham para determinada empresa, não lembro o nome, mas elas 24 horas estão mantendo as unidades intactas. Sim. Claro que com o passar do tempo, Ana, as unidades vêm sofrendo com, com chuva, com sol claro é, então, mas pelo menos elas estão intactas, não há, não, não há notícias de roubo ou alguma coisa assim muito bem, aí a sentença foi proferida, mas a Tectus recorreu ao Tribunal Regional Federal da quarta região e, essas, e essa ação foi julgada o recurso da Tectus foi julgado e o prazo Uh, para eventual recurso a Brasília, uh, venceu dia 25, agora segunda-feira. E a, e a Tectus não apresentou esse recurso.
0: E o que, que isso significa, e, doutor Anderson?
1: Julg... É, então o julgamento de Porto Alegre do tribunal manteve a sentença de Carazinho e uh, entregou definitivo para a Caixa Federal. O, o condomínio, as obras, as unidades em si, e agora a Caixa vai ter que tomar as providências, a seguradora da Caixa, né? Sim. A contratar uma nova empresa para dar continuidade às obras. Como vai ser isso, a gente não tem ideia, né, Ana? Porque uh, os valores praticados em 2019, quando a obra iniciou, estão totalmente defasados, a gente sabe disso. E não sei de que forma uh, esses trinta e poucos por cento das obras uh, terão que ser concluídos pela nova empresa.
0: Bem, não existe um prazo para isso ainda. Vai depender talvez até de uma manifestação, de uma pressão das pessoas que aguardam pelos imóveis, Dr. Anderson?
1: Pois é, Ana. Né? Eu, eu, eu tive notícias de que os, as pessoas que adquiriram os imóveis eh, efetuaram uma espécie de manifestação Uh, exigindo a continuidade das obras né sim e, mas a gente sabia que por imposição de um processo dependia de decisão final mas agora não existe mais um óbvio um impedimento de que a caixa leve conduza a contratação da nova empresa então uh, cabe a todos os que estão nessa nesse empreendimento né que é adquiriram os imóveis Uh, fizesse uma pressão para a Caixa, porque a Justiça já fez a parte dela, já deferiu a Caixa a, a, o controle da, do Residencial Andaluz. Então, cabe a Caixa, e né? não estou falando da agência de Carazinho, Sim. porque isso a gente sabe que é feito a nível de coordenação em Porto Alegre, ou Brasília, não sei. Sim. Eles é que vão ter que tomar, se já não estão tomando, a, a, a continuidade da obra os advogados da Caixa já foram intimados então provavelmente eles devem estar tomando as providências e é isso que a gente espera
0: com certeza. Uh, dos, dos clientes, uh, houve as pessoas não puderam nem se desfazer do imóvel? As pessoas que tentaram ou que tiveram essa vontade ao longo desse período todo, que foi um período, que é um período bastante frustrante para todos, doutor Anderson?
1: Exatamente, Ana. Desses 249, eu tenho uma parte de clientes. Certo. Os meus clientes optaram em continuar a pagar as parcelas. Certo. Então, a minha, as minhas ações não foram no sentido de rescisão contratual. Sim. O que, que a gente conseguiu? Que uh, as parcelas fossem depositadas em juízo e não mais pagas para textos. E além de indenização e, outro, e outros pleitos, né? Sim. E estão todos eh, pagando as mensalidades e aguardando a... Será que Essa caiu? Ah, tem certo. ações que que com outros colegas que visaram a rescisão contratual, tem outros que pediram multa pelo atraso. Então são várias várias ações, entende? Sim. E tem vários tipos de sentença. Tem umas que reconhece que a caixa é responsável e tem entendimentos de magistrados de que a Caixa não tem responsabilidade, que a responsabilidade é só da TEC. Hum. Então, essa é uma discussão, desculpa, divergente, que tanto em, em primeiro grau como segundo, tem posições bem distintas. Então, não existe um padrão. Vai ter um mutuário, por exemplo, um, um adquirente de imóvel, que, que vai ter a Caixa como garantidora da sua ação e na outra não vai ter. Que fica só a Tectos, em termos de ressarcimento patrimonial, de dinheiro. Então, isso vai causar um certo transtorno, né? Porque são vários entendimentos, né? Claro. São vários juízes envolvidos, desembargadores envolvidos. Sim. Então, não vai ter um padrão, vai ser igual para todo mundo. O que é igual para todo mundo... É que a Caixa agora está autorizada a dar continuidade ao empreendimento.
0: Ótimo, vamos acompanhar, vamos aguardar e vou buscar também alguma manifestação se ob conseguir obter ainda nesta semana da Caixa para os ouvintes. Algo mais que gostaria de falar sobre esse assunto, doutor Anderson Amaral, que representa várias das pessoas entre esses 249 que entraram na, na Justiça com relação é, a esse nome. É,
1: exatamente, é nesse ponto que você tocou, Ana, é, que você Uh, com a tua influência de imprensa e pudesse obter da Caixa uma manifestação pública, né? Sim. Porque é um ente público, é um órgão do governo e ele tem que atender as, as demandas da população. Então, nesse caso, teria que ter um posicionamento claro. da, da direção da Caixa e de informar, ó, oh, estamos dando início ao processo de seleção de empresa, uh, os critérios já estão definidos, como é que vai ser, então, o que precisa agora é a Caixa dar eh, a sua parte contratual, cumprir o que está no contrato, porque a maioria dos, dos, das pessoas que ingressaram estão com, seu, com os seus pagamentos em dia e, e exigem a contrapartida da Caixa. Claro. Qual a empresa que vai ser, não sabemos, mas incumbe a Caixa agora tranquilizar as pessoas que compraram, dando uma posição oficial. É o mínimo que se espera de um órgão público da importância da Caixa Econômica Federal.
0: Exatamente. Bem, doutor Anderson Amaral, muito obrigada por ter conversado com os ouvintes nesta quinta-feira sobre esse assunto. E nós estamos aqui à disposição. A ligação caiu, Davi? Bom, mas ele devia estar com um probleminha ali no celular... Ah, já me despeço, agradeço a participação e, e informo que essa entrevista depois vai estar lá no nosso portal Gazeta para quem quiser ouvir. A Berenice Miller respondeu, Davi Pereira, para nós conversarmos. A Berenice Miller já está pronta porque hoje nós vamos falar na quinta-feira e não na sexta, porque amanhã tem um programa especial com as conselheiras tutelares em Carazinho, além da, da Câmara de Vereadores, claro, aqui que toda sexta-feira nós temos. Então, hoje a Berenice Miller participa com as informações dessa semana, porque a gente sempre fala aqui sobre conscientização, sobre causa
2: animal. Berenice, uma boa tarde para você. Boa tarde, Ana Maria, boa tarde os ouvintes da rádio, do Facebook, né? Nessa tarde fresquinha, agradável, né, Ana? Muito. É, pois então, estamos nos aproximando, né, no final do mês, está iniciando o mês e estamos aí com a nossa promoção do nosso dog, segundo dog solidário, né? Chegando o dia. Está ainda... chegando o dia. Ele é feito pela pela filé da brasa, pela Elisângela, que é feito com todos, né, vai ser um, um cachorro quente, Ana, bem grande, vai ter duas salsicha, né, a maionese vai ser confeccionada por ela, que vende ali no filé da brasa, Sim. o molho todo especial, então a gente pede a colaboração de todos, que ainda temos cartões à venda, né, Ana?
0: Vamos dizer onde tem cartões, ali no brechó de vocês tem cartões também, não é, que é perto ali da Câmara de Vereadores?
2: Exato, tem ali, tem os postos ícone, tem na Bicho Peludo, né, tem na Dog House, deixa eu me lembrar, mas ficou, ficou. pode também chamar uma de nós, né, na que nós devemos até quem nos chamar, né.
0: No Reino uh, Animal tem, lá sim. no Douglas e é a Camila.
2: Exato, exato, tem ali sim também. E... Tudo em prol da, dos animais, né? Porque cada dia é um pedido de ajuda diferente, cada dia que a gente vê fica de mal amarrada, mas não tem o que fazer, né? A gente vai, presta socorro, atendimento, só que muitas das vezes não, não conseguimos, né? Quitar todas as contas do bichareto, né, Ana? Toda hora um pedido aqui, um pedido ali, né? Sim. E são coisas, medicações caras, às vezes, que usamos animal, né? Sim. Mas tem alguns que a gente nem expõe, né? Eu sei. Mas temos aí na causa animal firme, né? Às vezes é desgastante, né, Ana? Porque não tem horário também, né? A gente pode que faz o que pode, mas vimos muito. Muitos animais abandonados, inclusive nos mercados, né? As pessoas sobem com os animais, deixam eles para fora e os animais ficam, né? Às vezes a pessoa entra numa porta e sai pela outra porta e o animal fica perdido, não enxerga seu dono, né? Isso Sim. acontece muito. Meu Deus. E a gente pede que a pessoa re redobre, né? A atenção quando sai com o animal.
0: Até isso acontece. Bere, e o horário do brechó ali? Hoje tem? Hoje vocês estariam abertos à tarde?
2: Sim, nós estamos com horário apenas na parte da tarde, né, Isso. Nana? Das 14 às 19 horas. Toda hora tá entrando coisa nova, Ai, toda hora dano. tá entrando coisa diferente, né, Ana? Um precinho bem agradável, né? Temos bastante variedade de sapatos, calçados, livros, né? Tem umas coleções de livros também bem interessantes, né? Então a gente convida todos, né? para dar uma olhadinha, porque sempre tem uma coisinha que a pessoa se agrada, não adianta. Sim, e
0: tem até espaço
2: para provar lá, não é? Um provador vocês têm. Sim, com certeza, com certeza, tem lá, vai lá, experimenta, né, o homem também pode experimentar, masculino, tem Tem vários banheiros ali na sala, né, é bem grande, o espaço pode, ótimo. né, pode chegar, experimentar, fica é bem um, à vontade. Isso, é um lugar ótimo, ali
0: do lado da, da Floricultura Gota de Orvalho, do lado da Câmara de Vereadores, de fácil acesso no centro de Carazinho, hoje, duas da tarde, o pessoal já vai estar lá. Bery, algo mais que
2: você gostaria de falar nesse momento? É, queremos né, agradecer a todos que estão colaborando também com o nosso cachorro quente, né, Ana? Que ainda falta algumas coisinhas para nós comprar, né? Quem puder ainda doar qualquer valorzinho, né, para nós comprar os produtos, né? É bem-vindo, né? Agradecemos todos já que estão contribuindo de uma forma ou outra, né? Tudo é bem-vindo. Com certeza. Vai ser um sucesso de novo
0: nesse ano, Beri. Muito obrigada pela participação. Sim. Uma ótima tarde, que seja muito de sucesso para o brechó de vocês também, a gente está aqui à disposição. Obrigada, Ana Maria, os ouvintes da rádio e do Facebook, brigadão. Eu que agradeço, essa foi a Berenice Miller hoje conversando na quinta-feira, as participações dela são sempre sexta, Por quê? porque amanhã nós vamos ter um programa com todas as conselheiras tutelares aqui, as que, as que concorrem a conselheiras tutelares, então amanhã o programa vai ser com, com mais pessoas, então a gente transferiu, antecipou a participação da Beire para hoje. Uma hora com 25 minutos, rápido intervalo comercial, oferecimento da hora certa Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região é no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 25 minutos. Voltamos já com o Lado a Lado de hoje.
3: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde. Vem pro Mercadão! Fui pro Mercadão Chegou o aniversário do Mercadão dos Óculos. São nove anos dedicados a cuidar da sua visão. E para celebrar, o Mercadão está preparando vantagens... Irresistíveis para você Imagine ganhar um dos mais de mil óculos de sol Que serão sorteados E não para por aí Com a promoção Raspô Ganhou Você pode garantir prêmios na hora São ofertas irresistíveis E diversão para todos Na Flores da Cunha 1509 Centro de Carazinho WhatsApp 99625 2074 Música
4: Fala, minha gente de carazinho e toda a região, tudo certo com vocês? Domingo, dia 1 de outubro, às 18 horas no Asilo São Vicente de Paulo, tem show do Badim com participação da Dona Maria. É o show novo, novas histórias. E eu quero ver todos vocês lá. Tem ingresso à venda nas lojas Quero Quero ou através do site obadim.com.br. Então tu corre e garante já o teu. Tchau, tchau!
3: Se você não provou os copos do quiosque do açaí, então você ainda não conhece açaí de verdade. Escolha o tamanho e os complementos que você gosta e aproveite as delícias do melhor açaí da cidade. Quiosque do açaí espera por você, em anexo ao Clube 992. Informe-se pelo WhatsApp 54 5362 Continua agora o Lado a Lado com a notícia. A Notícia.
0: Notícia, quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, uma hora com 29 minutos. Para agora falarmos sobre o setor do transporte no município de Carazinho e também os outros municípios abrangidos, porque estão aqui representantes do sindicato, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região. O Moisés Santos, presidente, e o Alexandre Smith Alexandre está, está vice?
6: Diretor. diretor. Diretor,
0: isso. A função do Alexandre é diretor. Muito obrigada pela participação. Bem-vindos.
6: É, boa, boa tarde, mais uma vez, Ana, pela oportunidade. A, a Rádio Gazeta sempre nos dá essa voz e vez, né? E é uma, um momento que a gente tem para falar com os associados e também com a
7: comunidade.
0: Boa tarde, Alexandre.
7: Boa tarde, Ana. Obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando contigo. E Eu,
0: nós, tam... o Alexandre sempre vem porque a gente fala também na questão operacional, não é? Que estava totalmente envolvido com a execução da atividade do setor do transporte.
6: Certo, sim. Eu quero agradecer a presença do Alexandre e eu estou, digamos assim, diversificando um pouco, porque eu tenho mais a parte é, jurídica, mais a parte assim de do sindicato. E o Alexandre com uma, deve ter mais de mil funcionários, a empresa TW é uma empresa muito grande, com mais de 300 veículos, então assim ele tem uma informação mais de operação. e Então nós vamos dividir essa informação para os nossos associados e a comunidade. Então, para quem não conhece o sindicato, é, nós temos a nossa sede própria, ali na Avenida Flores da Cunha, número 71. E nós temos um credenciamento de um ponto da NTT. Hoje, o caminhão que não estiver credenciado na NTT, ele não tem a possibilidade de carregar e de fazer frete, porque ele pode ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Então, é, é necessário que, ele, primeiro, ele tenha o registro da empresa dele na NTT e depois ele vai agregando as frotas. Ele pode comprar caminhões novos, ele pode trocar com veículos usados. É, a gente dá baixa daquela empresa do qual ele adquiriu o caminhão e inclui na frota do CNPJ dele, para poder fazer a movimentação. Com isso, a NTT conseguiu a redução de roubo de cargas. Nós não estamos falando de roubo de carga, não estamos falando em consequência de criminalidade, que decorre de assalto Sim. e coisa, isso aí não, não tem nada a ver. Isso quer dizer que se você carregar uma encomenda aqui na cidade de Carazinho, um frete para Porto Alegre, e o teu caminhão vai passar lá e na cidade de Sarandi, ele vai ser apreendido porque ele está fora de rota. Né? Porque com esse cadastro da NTT, quando ele carrega, lá vai estar... O nome da empresa, o cadastro da empresa, aonde ele carregou e aonde ele vai descargar. Então, nesse caso, que tem essa utilidade. Então, nós também queremos agradecer a presença que, de todos os associados e autoridades que estiveram presentes no 18 anos que o sindicar fez uma festa muito bonita ali no, no restaurante do Baixinho, no dia 25 do mês de agosto. Foi uma festa muito bonita e a gente procura divulgar o sindicato. A gente tem aqui, Ana, e tem batido bastante e, e o meu desconforto é eu ali no sindicato botei duas bandeiras até o pessoal que ficou pô, Moisés, você lá na Avenida Flores da Cunha só você tem umas bandeiras. Porque eu eu não vou dar nomes, mas seguidamente eu encontro pessoas que vão a Porto Alegre fazer o cadastro das do, da frota na NTT em Porto Alegre, no CETSERC.
0: Ainda não sabem que podem e fazer E nós aqui,
6: 10 minutos, eu tenho toda a estrutura para fazer o registro e o cadastro. E, e qualquer problema que ele tiver nos finais de semana, a gente resolve. Ele é aqui em Carazinho. É, na semana passada, no almoço, na CIC um empresário me falando isso, assim, um empresário do setor que achei assim, mas homem, como é que tu vai a Porto Alegre tu perde quatro horas de viagem ida e de volta, perde o dia e não precisa, hoje e ele também recebeu informação lá que depois da pandemia pode ser de forma online, não precisa ser mais presencial ele liga, ele recebe instrução quais os documentos que ele tem que mandar de forma online, a gente atende e manda o certificado de forma online também. É tudo online, não tem? É tudo um portal, tudo tranquilo, né? É, uma coisa que eu queria comentar aqui também, é que o setor de transporte de carga passa por uma instabilidade, né? Como o comércio em geral, nós entendemos que o Estado e o país tem que ter uma condução econômica tranquila, né? Nós temos uma instabilidade, tanto do governo federal, quanto do governo estadual. É, isso cria uma instabilidade de desemprego, que é um, um fator grande, embora nós temos o CET-SENAT em carazinho na qualificação dos trabalhadores, carazinho tanto no setor de transporte e carga para motorista, que é o mais grave, está faltando motorista, está faltando pessoas na mobilidade das cargas, e isso decorre de uma insegurança jurídica que vem por detrás, tanto do Estado como do governo federal. Por várias coisas. Uma das coisas que a gente vê aí é o Congresso Nacional alterando pontos importantes na reforma trabalhista. Né? Que isso vai onerar em torno de 30% para o setor de transporte de carga. O segundo ponto é a liberdade sindical. Nós entendemos que o STF errou porque cada pessoa tem o seu livre arbítrio Então, se você quer ser sindicalizado, não tem problema. Agora, aquela pessoa que não quer ser sindicalizada, é um livre arbítrio Não quer, não quer. Tu quer torcer pro Inter, tu torce. Se não, torce pro Grêmio. Ontem foi um bonito jogo, né? Do Fluminense Internacional. Há quem diz que foi roubado, há quem diz que não foi. Essa conversa é uma discussão que tem que haver. Sim. Mas não tem que haver brigas. Agora, o STF entende que vai ter que ser descontado dos associados e não associados. então é um ponto que o Senado está tentando rever isso nós estamos cobrando dos senadores uma posição forte e ontem mesmo foi houve uma reunião para que saia uma PEC então do Senado para alterar tudo aquilo que o STF fez então assim ó são pontos polêmicos que o STF cria, eu acho que não precisava, né? pontos assim que não querem entrar no mérito, que é do aborto, que é da, da, do, caso do, do, do caso do sindicato e do, do marco temporal também, que estava tudo pacificado e agora começaram a mexer para tornar isso uma impossibilidade. E o mais importante para o setor transporte e carga é o constante aumento do diesel isso nos preocupa demais, porque toda vez tem que haver uma renegociação. Cada empresa tem seu modelo de fazer essa renegociação. Mas se aumentar o diesel, consequentemente aumenta toda uma cadeia, aumenta pneu, aumenta peça, aumenta isso, aumenta aquilo. E não tem como você logo repassar. E logo você passa a amargar prejuízos. Tanto que segundo a gente tem visto por aí... É, informação do próprio uh, Serasa Spring 80% aumentou o índice de recuperação judicial de empresas grandes e empresas pequenas o que que é isso? É má condução da gripe econômica com desrespeito à parte da economia no Brasil e o pior segundo a gente ouviu falar também que o Putin lá da Rússia está dizendo que não vai mais mandar diesel para o Brasil ou vai reduzir né? então são duas coisas o aumento é ruim e sem ele é pior então assim nos traz uma intranquilidade é um, uma preocupação muito grande uma vez que tu tem comprometido com os bancos financiamento né e dos financiamentos eu já quero falar que não tem financiamento e o que tem é juro alto você assina um contrato o banco não quer saber se tu tem diesel não, não tem diesel vai faltar diesel vai aumentar o diesel ele quer o dele e a empresa, como é que se organiza? Ela se organiza num padrão de hoje, né? Lá na frente começa a aumentar, 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 ela tem que tirar dinheiro do caixa para fazer frente a esse custo, daí vai faltar dinheiro para o banco. Daí estoura no banco, entende? Aí vai para a recuperação judicial, aquele rolo tudo. Então, assim, ó, esta instabilidade é muito preocupante. Além desse caso do lado sindical. E o que eu tenho assim, conversado com as empresas, o grande problema é, para diminuir, uma vez que não tem receita, é partir para a parte tecnológica. Hoje em dia tem que estar informatizado, e quanto mais informatizado tiver, mais economia ela vai trazer. E tem que estar não só na parte contábil, como na parte operacional. Hoje tem os caminhões, inclusive, já estão praticamente bastante com uma tecnologia embarcada muito importante que venha de certa forma a favorecer passa a palavra ali para o meu amigo Alexandre. diretor <risos>
0: diretor Alexandre como é, e como é que se como é que se executa se mantém todas as atividades diante desse cenário
7: é desafiador eu acho que é o termo mais uh, usual que a turma usa aí né uh, não é fácil é é uma briga bem uh, difícil de ser executada como o Moisés falou, toda essa insegurança inclusive atrapalha mais a economia porque quem é que vai investir num cenário desses né? olhando todas essas uh, dificuldades ou esses vai e vens em relação à legislação, né, Moisés, uma hora a Câmara decide uma coisa o Supremo diz que não vale volta para a Câmara, muda de novo e as empresas elas tendem a, a se adequar ao que está posto né? Se por anos tu seguiu a lei que os deputados entenderam que era correta, tu botou aquilo ali na tua planilha de custo e começou a trabalhar. Aí vem uma decisão do Supremo dizendo que aquilo ali não valia. Né? Como que faz aí? Né? Como que ajusta isso? E o que mais me preocupa é que isso acaba batendo na conta do consumidor, principalmente a pessoa na uh, mais humilde, né? Porque do curso é correia, como dizia meu pai, né? Uh, entra aumento de diesel, você tem que trazer isso para tua planilha de custo e colocar no teu custo de frete para poder continuar sendo sustentável. Então, realmente, o ambiente para negócios hoje no Brasil, a gente não vê assim um horizonte muito uh, estável, tá ou pelo menos de um planejamento onde as empresas pudessem se organizar de uma maneira uh, mais... Uh, produtiva, né? É tudo Mais muito competitivo, imprevisível. muito imprevisível. Isso, inclusive, torna o Brasil um país que, e eu não gosto de falar desta maneira porque eu amo o meu país, tá? Mas uh... Ele não consegue ser competitivo diante de outras outros países no mundo. sabe? Isso nos deixa amarrados, sufoca a parte produtiva da economia, que é quem efetivamente paga os impostos, sustenta os políticos, sustenta a segurança, a saúde, que são os trabalhadores e as empresas, no fim das contas. né?
0: Presidente Moisés.
7: Presidente, ah, com todos esses
6: balos, uma das coisas boas que se passou no Congresso Nacional foi... A prorrogação da desoneração da folha. Então, ela foi até 2027 para vários setores da economia. Isso nos traz uma, um certo alento, uma, uma, um fôlego, né? mas por isso só não, não não resolve o nosso problema. né? O que nós tínhamos que tornar isso mais leve, menos oneroso? E passando cada vez mais pela qualificação dos colaboradores para podermos cada vez efetivar mais esse trabalho. né? O Nós temos também outro problema, que são os roubos de carga, que nós estamos encontrando mais dificuldade para motoristas que queiram operar para a região de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Ná, temos algumas indústrias aqui que transportam mercadoria para lá, porque é, os caminhões são assaltados com base de ameaça um de, de morte, tiro e tal,
3: Sim.
6: e vai para o muro. Só que a polícia não sobe o muro. Então, muitas vezes, até teve uma reportagem, se não me engano, na RBS TV ou na Globo, em nível nacional, que a polícia sabe, mas não sobe no muro. E o STF diz que a polícia não pode subir no muro. Então, a com isso aumenta o seguro, aumenta toda a operação essa insegurança do poder público também é um, se reflete para o transporte de carga. Segundo a CNT, esse mês aumentou 20% o roubo de carga. Isso não é só das mercadorias que saem do Rio Grande do Sul, é nível Brasil, né? Mas do Rio Grande do Sul o prejuízo é eminente, é aqui. E eu também quero aqui, Ana, agradecer a várias empresas do setor que são associadas do sindicato, que, é, de certa forma, disponibilizaram caminhão para transportar produtos que foram arrecadados para a Sim. enchente do Vale do Taquarim né? Verdade. A TW foi uma, assim, que de par em passo eu acompanhei, não só de Carazinho, como de outras cidades. Deslocou caminhões para ir até lá. Teve a Expressa São Miguel, teve outras empresas também, que não vou, para não esquecer de todas, né? que disponibilizaram, quer dizer que o sindicato consegue agregar isso tudo e as empresas conseguem ser solidárias a esses pontos. Quando há uma necessidade, procuram ajudar. Uh, o sindicato tem sido, digamos, propulsor de várias uh, arrecadação de alimentos, de, de agasalho para as pessoas mais humildes. Nesse momento, nós só estamos envolvidos nesse, nessa campanha dos fraselados lá
7: do Vale do Taquari. É importante, como uh, a gente vê, no, que nas necessidades, a comunidade tem força de reação. Né? Sim, imediata. E, é, imediata. E todo mundo se solidarizou com aquela situação toda, né que ninguém queria que acontecesse. E eu acho que é um movimento que mostra a força uh, do povo gaúcho, sabe do coletivo. Né? não só as pessoas doando como indo lá auxiliar né mas então foi um movimento que mostrou um outro lado da nossa população que eu acho que estava meio adormecido até né às vezes precisa acontecer uma um desastre desse tipo para que as pessoas se mobilizem e se voluntariem né a, a, a TW até nem fez propaganda tá? acho que a São Miguel também não porque não é essa a questão, né? A questão era estar com os veículos à disposição. Sim, a gente viu. É, na brigada, circulando. a gente é, disponibilizou, foram a para Passo Fundo, e levaram os donativos daí para o pessoal que estava precisando lá, né? E
0: outro fator que também afetou o trabalho do de quem transporta, não é? porque nós tivemos rodovias, até recentemente, agora, outra existe uma preocupação, não é, com as rodovias que estão afetadas ainda após as, as enchentes em alguns, né? IA, em alguns pontos do Brasil é pontos do Sul. Isso é uma preocupação
7: que eu tenho trazido, porque normalmente com esse cenário que tem da meteorologia dizer que o El Ninho Sim. vai ser mais intenso e vai ter muita chuva a gente sabe que a nossa infraestrutura rodoviária ela é bastante frágil vamos dizer assim né então ela sofre alguns consertos mas são consertos paliativos hum. e quando o volume pluviométrico aumenta muito né mas normalmente começa a aparecer buracos e assim para frente a gente não vê uma situação que vá melhorar vai ter bastante problema né de rodovias em condições não favoráveis para que se execute um bom transporte, né? Uh, na, nas rotas principais a gente não teve muito uh, problema de atraso.
0: Não foram afetadas. Tá? Uh,
7: são situações mais pontuais, sim. quando dá aquele volume de chuva ou a barragem que estrou lá na 116, mas logo em seguida a coisa se normaliza, tá? Então, at até o momento não se tem assim, claro, alguns atrasos sim, mas não se tem grandes impactos, tá? Mas uh, o que fica é o receio de que, para frente, uh, a infraestrutura de transporte vai ser bastante afetada, né, por conta dessa quantidade de água que tem vindo.
0: Mais uma, uma questão política, então, que deverá mobilizar o segmento.
7: Porque Sim. é preciso
0: a força política para essas soluções todas necessárias ao setor, não é?
6: Novamente o DINIT. Né? Ah, nós tivemos recentemente, em NACIC, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande Sim. do Sul, o Zan Semana passada. É, semana se não me passada. É. Então, a gente conversa com ele, nós cobramos a possibilidade da duplicação para o Fundo Maral e que fosse até lá na, na, nas Antas, lá em Bento Gonçalves. Porque a gente vê um polo industrial muito grande, que é daqui de Carazinho, região, parte muitos caminhões para coletar em Caxias, Bento, Garibaldi e Flores da Cunha, aquela região toda que todos deslocam pela BR 386 porque é muito ruim o tráfego por Marau eh, Veranópolis para Caxias do Sul. Né? O governo do estado tem um plano e já faz uns dois governos, além do Eduardo Leite, já era do Sartori, Sim. para esta duplicação. Só que as concessionárias estão pedindo em torno de 16 a 18 reais a praça de pedágio. O que é muito caro. Nós do sindicato trabalhamos muito forte quando foi para duplicação da 386 quando Milante. era R$ 14,00, R$ 15,00 por praça de pedágio. E de tanto nós trabalharmos e, e envolvendo parlamentares, foi feito audiência pública em Porto Alegre, Lajado e Soledade. E com isso a CCR conseguiu e trouxe para R$ 4,90. Hoje está R$ 5,80. Não tem porquê pagar um pedágio de R$ 18,00 aqui por Passo Fundo, quando nós temos uma 3,86, que nós estamos pagando R$ 5,80. Mas, por outro lado, junto com a com Denit de Passo Fundo, eles já estão com um plano muito forte para levar esse duplicação, em vez de lajada até Carazinho, até o Trevo de Palmeira, lá em Sarandi menos uma, uma coisa boa, né? desse Sim. Desse período todo. Mas nós fomos incisivo com ele... Mas ele disse que já está em processo de licitação para esta duplicação, passou no Maral, tá Tentando levar até casca, né? Tentando levar até é. casca. Mas que para esse ano talvez não seja possível. E daí eu já não acredito que para o ano que vem vá acontecer, em razão das eleições. Então nós vamos continuar batendo aqui, como entidade, essa duplicação que vá até Palmeira na 386 e também que se inicia essa duplicação de Passo Fundo até Bento para desaf desafogar um pouco a 386. Então, é sempre um trabalho intenso.
0: É sempre. É. Estamos em outubro praticamente, não, não é? Não é da tempo. Não, esse ano não se faz mais não. nada. É, mas, mas já foi uma conversa positiva. Ele é da região, não é o presidente da Assembleia. O MDB está no governo também. não é? São, são maneiras fáceis até de que tudo seja orçado para, quem sabe, no futuro, não sei no que vem mesmo, pela questão das eleições. Pois mas seria uma pena se não fosse já no ano que vem, não é?
6: É Para nós, se conseguíssemos é, desviar um pouco da 3,86, facilitaria muito.
0: Estão conversando aqui, então, o presidente do sindicato, Moisés Santos, e o diretor Alexandre Schmitz, lá no facebook.com.br, portalgazeta Gazeta. Vocês podem rever este programa depois que o programa termina. Agradeço a todos pela companhia aqui nesta tarde. Diretor Alexandre, e com a questão do, do, de pessoas para trabalhar, eu vejo, nessa semana a gente tinha um anúncio também aqui, não é? Existe ainda uma dificuldade da mão de obra para o setor? Eu
7: até estava falando com meu recurso humanos, não há mais tanta dificuldade, até porque a economia está um pouco mais... Uh, mais uh, desacelerada vamos dizer assim tá mas o que tem tá pegando é a questão da qualificação uhum. né? que é o que o Moisés falou né então hoje para te dirigir um caminhão de uma empresa tu tem que ter um certo nível de qualificação que ele até ultrapassa o fato de tu ter só a carteira de motorista, né? Ter treinamentos internos, perfil psicológico é muito bem avaliado, né? Então essas coisas todas acabam dificultando às vezes a contratação de bons profissionais. Né?
0: E a gente tem um programa da, da troca da, da CNH gratuito, não é? Também. Em andamento eu vi, tá no em, Sesc Senat.
6: Está em andamento, mas assim, né? O, o, o que eu vejo muitas vezes abre-se cursos e falta se de pessoas para completar o curso está é, em aberto o pessoal pode procurar então quem tem carteira e te pretende dirigir caminhão é, até tem um simulador que eles praticam Sim, lá imagine. então eu acho que assim o pessoal tem que se interessar um pouco
0: se interessar um pouco mais algo mais diretor Alexandre que eu gostaria de falar nesse momento
7: de nós continuar acreditando no nosso país né é um país que tem muita coisa para ser feita tem muita oportunidade né do nosso povo continuar se desenvolvendo, porque desenvolvimento a gente nunca para, né, Moisés? Uhum. Precisa estar sempre acompanhando todas as inovações que vêm acontecendo para poder estar apto quando surgir uma oportunidade, né?
0: Está bem. Presidente Moisés, Muito algo obrigado. mais que Obrigado,
6: Alexandre,
7: de falar
0: pela
6: companhia. Obrigado você pela oportunidade. Agradecer a comunidade, que sempre nos apoia também, as entidades. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. A gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com a previsão do tempo no final do lado a lado com a notícia. Agora uma hora com 52 minutos. Voltamos já.
4: Vem aí o sétimo canto galponeiro. A lida a o Festival da Autêntica e Legítima Música Gaúcha. Pega é 19 a 21 de outubro no palco do Gran Palazzo. Grandes shows, 24 temas inéditos e o segundo Festival Infanto-Juvenil Piazito Galponeiro. Agende esta data.
5: 19, 20, 21 de outubro. Acompanhe ao vivo aqui pela Gazeta M670 e pelas redes sociais do Grupo Gazeta, o sétimo canto galponeiro, diretamente de Passo Fundo. Grupo Gazeta, a tradição do Rio Grande e você ouve. Aqui.
7: Tá especial de primeira.
5: Oferecimento: Albano Imóveis. Locação e venda de imóveis comerciais, residenciais e áreas de terras. credibilidade e confiança na hora de realizar o seu sonho. Na rua Venanço Aires 101, esquina com a rua Pedro Vargas. Pone 3329-2747. GT Bomba Diesel, diagnóstico eletrônico especializado. Especializada em bombas injetoras de todas as linhas, caminhões, caminhonetes, linha agrícola e injeção eletrônica. GT Bomba Diesel, na BR 285, quilômetro 236, fone 3329-4791 ou 98444-4435. Fato Contabilidade e Auditoria, prestando serviço nas áreas de contabilidade, recursos humanos, departamento fiscal consultoria, assessoria, auditoria, perícias, administração de condomínios e imposto de renda. Procure a Fato Contabilidade na Avenida Pátria 574, sala 202, em frente ao INSS, RONE 3329-1677. É. Max Altoar Elétrica. Manutenção e instalação de ar-condicionado automotivo. Direção hidráulica e elétrica de carros nacionais importados. Caminhões e máquinas agrícolas. Precisou ligue 33316198 ou 999749871. 9871
3: Continua agora o lado a lado com a notícia. A
0: notícia. De volta lado a lado com a notícia para sabermos a previsão do tempo com o Davi Pereira. Como será o clima hoje de quinta e amanhã sexta? Davi, boa tarde para você.
4: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. A previsão do tempo para essa quinta-feira, na dia 28, temperaturas agradáveis aqui em Carazinho. Agora a temperatura é de 21 graus, as máximas que devem atingir até caso dos 21, 22, não deve ultrapassar muito disso, hoje mínima registrada ficou na casa dos 7 graus então temperaturas baixas pela manhã à tarde então de sol com algumas nuvens, tempo seco para essa quinta-feira não tem chances de instabilidades. Para amanhã, sexta-feira, as temperaturas seguem parecidas, Ana. Para amanhã, a mínima prevista é de 14 graus, máximas que devem chegar aí até a casa dos 23, 24. Sol deve aparecer entre nuvens pela manhã e tem possibilidade de algumas pancadas de chuva à tarde e também à noite. Para amanhã, a previsão é de cerca de 10 milímetros, então podem ocorrer algumas pancadas rápidas ao longo do dia
0: são essas informações?
4: São informações do Clima Tempo.
0: Que vem agora na programação da Gazeta.
4: Agora vem o programa No Ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada ao Davi Pereira na Operação Técnica na nossa tarde de quinta-feira. Hora certa Planalto, Ótica e Joalheria e não esqueça, grande feirão de armação gratuita na Planalto Ótica e Joalheria. Todo este mês de setembro está terminando. Na compra das suas lentes digitais você ganha armação. E ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja. Planalto, Ótica e joalheria oferecendo a hora certa agora uma hora com 56 minutos ai ah, anote o whatsapp da Planalto Ótica e Joalheria 997037790 também estamos aqui com oportunidade de trabalho, vaga de emprego na TW Transportes contratando assistente de frota, necessário ter disponibilidade de horários, escolaridade ou ensino médio completo, conhecimento e prática com planilhas em Excel e controle e, e lançamento em sistema, se você atende esses requisitos a entrevista é hoje à tarde, lá na, C, na matriz da TW Transportes, na Antônio José Barlete, número 355, no bairro São João. O horário das entrevistas já começou, agora uma e meia da tarde, vai até as cinco horas. Hoje, dia 28. Lembrando que essa entrevista é apenas para essa vaga assistente de frota. Hoje à tarde, então, tá bom, gente? Uh, e estamos aqui no oferecimento de Mercadão dos Óculos aniversário do Mercadão dos Óculos nove anos cuidando da sua visão para celebrar vantagens irresistíveis para você ganhe um dos mais de mil óculos de sol que serão sorteados participe também da promoção Raspou Ganhou na Flores da Cunha 1509 Centro de Carazinho WhatsApp do Mercadão dos Óculos 996252074 vou mandar abraços a vocês que estiveram aqui vamos ver os recados lá na nossa transmissão facebook.com.br você pode rever este programa depois que termina tá bom? Podem uh, inclusive compartilhar também com outras pessoas Roberto Meneguz, boa tarde Luiz Fernando Carvalho, abraços a você e todo o pessoal do Museu Olívio Otto Abelardo Vargas, já vamos ler o recado ali Nele Quevedo, é Prof. Nele, boa tarde e escreveu ali, pelo que vejo, estão atraso em todos os setores, a insegurança jurídica está desmontando com a economia Nele, querido, um abraço para você uma ótima tarde de quinta-feira Davi, vamos ver o WhatsApp? Será que foi ali ou? Se foi no meu. Você me diga. Ali, vamos ler. Assaltaram o prefeito de Cachoeira. Afastaram. Ai, olha, Vargas, desculpa. <risos> Vargas, um abraço para você. Aspas aqui. Boa tarde, Ana Maria, ouvintes. Há algumas observações afastaram o prefeito de Cachoeira do Sul Otávio Germano por problemas em licitações na prefeitura. Esse prefeito que agora, esse presídio, que agora vão construir na divisa de Carazinho, já tinha iniciado anos atrás e foi suspensa a obra por problemas em licitações no Rio de Janeiro, ontem e hoje tiroteios entre criminosos, veículos incendiados e até granada jogada dentro de ônibus. Em Salvador, na Bahia grandes confrontos com muitas mortes entre policiais e bandidos. Na Baixada Santista e São Paulo também. E aqui no estado temos a a presença da primeira-dama, a senhora Janja da Silva, acompanhada de quatro ministros para observarem os estragos causados pelas chuvaradas. Quem é forte mesmo é o presidente Lula que determina como deve funcionar o governo. Ele vai fazer uma cirurgia e pelo jeito o vice-presidente, o Alckmin, não vai assumir. Ele determina o que deve ser feito e a primeira-dama fica comandando e com certeza com muita eficiência. O Lula trocou alguns ministros aceitando pedidos de alguns partidos e ficou mais forte ainda. Essa é a verdade. O doutor Anderson Amaral explicou bem os acontecimentos sobre o projeto Andaluz. O pessoal paga e não recebe as casas. Barbaridade. O Moisés e o diretor uh, Ricardo Schim Alexandre Schmitz aqui no programa hoje, lutando para o engrande engrandecimento dos transportes e os auxílios para o pessoal atingido pelas enchentes abraços a Belardo Vargas obrigada Vargas, desculpe a minha leitura meio atrapalhada hoje aqui na, na sua mensagem um abraço para a Ivani querida vamos mandar abraços continuando lá então de, uh, a todos que deixaram sua mensagem da nossa transmissão esse programa pode ser revisto lá no facebook.com portalgazeta pode ser também compartilhado através das redes sociais os abraços lá, David. As curtidas, as pessoas que deixaram as curtidas na nossa transmissão. E depois você pode encontrar também o Facebook nas principais plataformas digitais. No Deezer, no Spotify. Abraços a todos que estiveram aqui na nossa tarde de quinta-feira, 28 de setembro. Eu volto na antes do enquanto da ali, eu já vou avisando vocês que eu volto na programação da tarde, no programa No Ari, às quatro e meia. Estarei aqui com o Marcelo Toledo para falarmos sobre política na nossa tarde de quinta-feira. A internet está lenta hoje, só por isso que eu estou demorando aqui com a, para mandar os abraços a vocês que estão na companhia deste programa na tarde de hoje. Abraços, agora sim. <risos> Obrigada, Davi. Abraços para Ari Antunes, Abelardo Vargas, Rosa Campos, Luiz Fernando Carvalho, Roberto Meneguz, Raquel Pedroso, Valdecir Luiz da Silva. Também. Eliane Souza, abraço. Danúbia Dueber, querida. Ângela Pedroso, Valdoir Lima. Abraço, vereador Valdoir, que está em, em audiências em Porto Alegre, não é? Junto com outros vereadores, tratando de questões que semana que vem a gente vai divulgar aqui. Tenham todos uma ótima tarde de quinta-feira. Como eu disse, eu volto na programação da tarde. Amanhã, a uma hora, estarei aqui. Ótima tarde a todos. Tchau. <risos>